0: Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Patryk Jończyk i dziś jesteśmy w drugim odcinku Raportu z Gniazda, gdzie gośćmi będą Maciej mako Damian Furlan-Kisłowski oraz Mikołaj mini Witam. Przywitajcie się.
1: Witam, witam. Cześć, cześć.
0: Jak spędziliście ten ostatni tydzień? Bo wydaje mi się, że nie było łatwo siedzieć w swoim gnieździe.
2: Ty no, ja, nudy ogólnie no, kwarantanna jest, wiemy jaka jest sytuacja na świecie, no, bardzo nie ma co robić, także poza poza treningami z domu można by powiedzieć, że tak naprawdę nic ciekawego, przynajmniej u mnie się nie działo. No. Były treningi, były tam kiedy ogrywaliśmy turniej w SAI. i tyle no, a tak to siedzę w domu i trenujemy sobie
3: również siedzę od 10 dni w domu. Treningi jedynie um umilają czas, no ale też z dziewczyną tutaj spędzam więcej czasu. Jest ciężko, ale jakoś dajemy radę.
1: Dla mnie bez zmian i tak wydaje mi się, że dla reszty też, tylko wymyślałem jakieś tutaj ściemy. Wszyscy siedzą w domu i mogą w końcu pograć tyle czasu ile chcą, a nie chodzić do pracy, do biura.
0: Mówisz, że jest teraz w końcu prawdziwa organizacja sportowa, gdzie każdy próbuje być sportowy.
1: Nie no, sportowy jesteśmy cały czas, zresztą teraz będziemy jeszcze bardziej. Czekamy tylko na datę Global Challenge i wchodzimy do proligi. Co Mini? Proste, proste.
0: No właśnie, a jak to było? Jaki był cel na ten sezon w SAI?
2: Powiem tak. Cel jest zawsze taki sam, walczymy o najwyższe trofea. na pewno ze sztabem na początku tam roku ustaliliśmy sobie, że chcemy dostać się na turniej międzynarodowy, to się udało zrobić, bo jak wiemy playoffy offy MDL a pozwalają, że dostaje się na top 3, dostaje się na global challenge, które się odbywa w Ameryce, bodajże chyba w Dallas, teraz system jest jeszcze o tyle fajny, że nie ma jakby relegacji do proligi, z tego co ja wiem, ale tu może Maciek mnie poprawi zaraz, dobrze roku, mówisz 8 zespołów, które jak będą na tym globalnym, Global Challenge, będą rywalizować o turniej i dodatkową jeszcze nagrodą jest top 3 takie, że w sensie top 3 dostaje, dostaje slota w, w Pro League, tak czyli można powiedzieć, że jest turniej i, i, i awans do proligi w jednym także bardzo się cieszymy eee, no co, no zawsze gramy w tym mdl o to, żeby zająć jak najwyższą lokatę, chyba jeszcze w, nie udało nam się playoffów w tym składzie uzyskać, ale to już nie pamiętam czy w tamtym sezonie się udało playoffy zdobyć eee, bo... to ja chyba
3: zabrakło jedno.
2: Jed jed jednego A jedna, jednego zdania. chyba meczu brakło, tam A... chyba trzech punktów, żeby przynajmniej to posiekło. W tym Zaczyliśmy sezonie... W tym sezonie... Po...
1: Zaczęliśmy nieciekawie?
2: Zaczęliśmy Zaczy... nieciekawie, ale potem jakoś zaczęliśmy dobrze grać. zrobiliśmy tam dużo zwycięstw pod rząd.
1: Ale prawdziwą organizację... Prawdziwą <śmiech> organizację... Się wycofało. Prawdziwą organizację poznaje się nie po tym jak zaczyna, tylko jak kończy.
2: Dokładnie, nikt nie pamięta czy od początku, tylko pamięta koniec tabeli, no taka jest prawda. No, ostatni raz? To,
3: że przegrywaliśmy na drużyny z dolnej części drabiny, a wygrywaliśmy na wszystkie najsilniejsze drużyny. Więc...
1: Ale tak z czego się dziwicie to? Nie. My z Mikołem o tym już raz rozmawialiśmy i tak jest od czterech sezonów, zawsze przegrywamy mecze z gośćmi z autobel. i Zawsze.
3: Trochę, trochę właśnie tak jest, nie? ale tym razem te porażki tak jakby się nie odbiły na playoffach i pociągnęliśmy to do końca. Nie tak jak było to poprzednim sezonie, bo poprzedni sezon tak jakby no żałowaliśmy tych porażek z tymi drużynami gorszymi, a tym razem udało się wyciągnąć wszystko do playoffów i wszystko do końca.
0: Właśnie ostatni raz w playoffach graliście w 2018, tak mi się
2: wydaje. Wiesz co, ja to już nie pamiętam, Jan Borst bardzo mam pamięć, bo takim aspektem, bo tych turniejów trochę było, ale na tak. pewno wiem, że stało. Byliśmy, jak byliśmy w playoffach, wtedy pronikaliśmy
3: żeśmy zdobyli. Cel. No właśnie pamiętam, że... To na był na początku organizacji w ogóle. Styczeń 2018. Polecieliśmy na początku stycznia 2 czy 3 stycznia do Nowego Jorku i tam wywalczyliśmy proligę. Ja ze Szperem-Kaperem nie mieliśmy jakichś playoffów? Coś mi się tak kojarzy? Nie, grali... ze Szperem-Kaperem już graliśmy w SL ProLidze normalnie. Tak, ale
2: w jakiś tam sezon później, jak odpadliśmy już z relegacji w Dallas. Nie
0: mieliśmy... Wydaje mi się, że playoffów nawet nie było.
3: Nie było playoffów. Okay. Była walka o utrzymanie chyba nawet Zobaczyliśmy, tak, tak. Nie byliśmy w relegacjach, ale utrzymaliśmy się normalnie w zasadniczym sezonie.
1: patrząc na to co się dzieje, to to też jest sukces dla polskiej sceny. No. No tak, tak.
0: Można powiedzieć, że w sumie jesteście weteranami tego SAMDL tej ligi. I jak to się zmieniło waszym zdaniem na przestrzeni tych ostatnich sezonów? Jest lepiej, gorzej, jak do
3: tak, no, ja ci... poprzedni no, sezon był bardzo trudny, bo były takie, bardzo wysokiej półki. Ten sezon był moim zdaniem trochę łatwiejszy, ale też y, SAMDL z sezonu na sezon robi się bardziej obsadzona drużynowo i lepsze drużyny są. Gdyby nie te inwajty do proligi, y, podejrzewam, że byśmy mieli w mdl o wiele lepszych rywali niż y, teraz by, byli. Ja powiem tak. Damian dobrze powiedział, że też
2: uważam, że. W poprzednich sezonach może poziom był wyższy, ale i tak i tak jest tak, że poziom jest wysoki, każdy tam walczy, no wiadomo, o, o tą SL Pro League. Na pewno ze zmian, które weszły, to na plus jest to, że w końcu w play jest drobinka przegranych, bo tego nie było wcześniej i była sytuacja na przykład wtedy, to było chyba Valians, czy tam już Crazy, już nie pamiętam, gdzie... Valians było. Zrobiło chyba w grupie 16-0, mieli pierwsze miejsce w grupie, zagrali pierwszy mecz w play-offach, o trójkę, przegrali i tak naprawdę odpadli z całego turnieju i z całej, z całej walki o Pro League. Także na pewno na plus jest to, że w końcu dodali drabinkę przegranych, no, teraz chyba dwóch sezonów, czy tam nie wiem, czy to... Nie, nie, teraz? Chyba teraz dopiero. A, także to na pewno na plus, no bo... w ja po był... poprzedni sezon chyba też był
3: z drabinką przegranych.
2: Podwinieć się noga w jednym meczu było trójce i co, no i nie, nie, nieważne jaki zrobiłeś bilans w grupie, to tak trzeba mogłeś odpocząć no a teraz jest przynajmniej to
3: jest no, drabinka przegranych. Długo się strasznie rozgrywa tą ligę, z 2000 się gra.
1: No mi się wydaje, że w tym sezonie popełnili jednak delikatny błąd, bo znaczy, o ile nas jako organizacji to nie dotknęło, no to przez to, że MDL nie trwał, nie odbyło się równocześnie z Proligą, to musiały zespoły zmierzyć się z takim, z, z takim przeciwnikiem jak Big czy Spirit, które de facto za chwilę dostały awans do tej Proligi. Czyli jak... Można pomyśleć, że zespoły, na przykład, które z nimi przegrały, nie słyszę z nimi przegrały, bo one nie powinny nawet w tej zegrać. grać. Co to jest, jakby, jedyna moja uwaga do aktualnego systemu. Prze, przez te zmiany. No, bo, bo nas to nie dotknęło, tak? Mieliśmy chyba 16.6 i 16.4 na no, te zespoły, no ale może zespół, który z nimi przegrał, tak? I oni punkty stracili, a za chwilę tego przerywala nawet nie ma. No,
0: no, no. no, no. A jak no. uważacie, sytuację, że właśnie część drużyny została przeniesiona z SEI do SL Pro League, tak w trakcie.
3: Znaczy, jeżeli chodzi o Big, to tutaj um, oni byli w ESL ProLidze i oni zostali tak jakby pokrzywdzeni, gdy ESL League zapraszało, więc uważam, że zaproszenie Big było, nie wiem jak to było ze spirit, totalnie, bo po prostu tak z dnia na dzień widzę w, na healthy w meczach, że oni grają w League, więc nie za bardzo mogę się odnieść do tej sytuacji.
1: Wiesz co, ja, ja, ja jakby do, do tego co ja nie mówię nie mówię, że to jest niesprawiedliwe, że Big dostało mówię tylko, że bez sensu przez różnicę w czasie rozgrywania obu turniejów, bez sensu ludzie musieli z nimi zagrać. Spirit z tego co wiem gdzieś tam rozmawiałem, dostało chyba na podstawie rankingu ESLA jako najwyżej rozstawiona drużyna zaproszenie no, ale z tym że drużyny, które zrezygnowały z grania nawet MDL-a Eee, lub nawet nie wiem nie, nie, nie awansowały do playoffów, nagle dostały zaproszenie do proligi. no jest takie takie krzywdzące dla innych, tak ja uważam.
0: Sprout chyba jest najbardziej pokrzywdzony właśnie na tych zmianach, które tam zaszły w trakcie sezonu. Dlaczego? Czemu? Oni bodajże awansowali do playoffów, znaczy baraże mieli grać, z tego co pamiętam.
1: No, no, ale to baraże barażami, ale masz zespoły, które w ogóle nie grały w pro i zespoły, które nie grały MDL, a NC na przykład zrezygnowało w ogóle z MDL, a tak? OG, gdzie grało? A OG nie grało nigdzie, ani w MDL-u, ani w pro ani w Main, Advance, w żadnej lidze. No Także
3: dojść do MDL-a samego, to bardzo dużo czasu trzeba poświęcić, bo pół roku czy rok <coughs> chyba, żeby dostać się i grać regularnie mecze.
2: Nie, no i starczy mistrzostwa polski wygrać no, na
3: slotach MDL-a. Ja mamy mistrzostwa, które <coughs> awansują nas, więc mamy ułatwienie duże, bo sami dostaliśmy się w ten sposób, do M pamiętam. E jako pierwszy skład Ago e w mistrzostwach Polski zajęliśmy drugie miejsce i dostaliśmy przez to, że King Win już miało slota, to dostaliśmy MDL-a.
1: I w tym, i po tym, jak MDL dostaliście MDL-a się do League. Tak. League'a.
3: Tak. W tym To za... będzie a tak samo? A nawet gdybyśmy nie mieli MDL-a, to byśmy dostali się z tych mistrzostw polskich, które były.
1: <śmiech> Czy w tym roku będzie tak samo, to to mniej będzie prolika, będzie będzie Pro no.
3: Wiecie,
2: no. Jak, nie mogę odpowiedzieć, że nie będzie, no muszę odpowiedzieć oczywiście, że nie robimy no. wszystko, żeby tam awansować. No bo sami <śmiech> sam innego odpowiedzieć. Uważam, że... Na pewno będzie łatwiej się dostać, niż to, jakby miały być relegacje. Bo będą trzy zespoły z Europy, czy z Ameryki, i dwa tam chyba, Azja, Pacyfik i Australia jeden team.
1: Co nie, tak? nawet jeden-jeden.
2: Tak, jeden-jeden, przepraszam. Mhm. Także po prostu no, poziom nie jest jakiś wysoki, patrząc na te teamy amerykańskie, no to, to ja tam za bardzo ników nie kojarzę. Wiadomo, że teraz jest taki poziom w sensie, że każdy potrafi strzelać i każdy potrafi zaskoczyć, więc też nie ma co lekceważyć. Ale no uważam, że jest łatwiej się dostać do proligi na pewno, niż jakby być relegację. No. Uważam, że jak wyjdziemy z grupy na, na tym Global Challenge, to naprawdę będziemy musieli to mocno spierniczyć, żeby się nie dostać.
3: No tym bardziej, że chyba europejski MDL jest najmocniej, najmocniej obsadzony i najwyższy poziom jest w MDL. Wszystkie drużyny w MDL-u każdy zna, a z amerykańskiego, no może jedno, dwie drużyny będziemy w stanie wymienić, typu takie orgles, na takim poziomie orgles Chaos. To nie są drużyny takie jak, nie wiem, Big albo Spirit, a Spirit z, MD, z ruszyło na proligę i jak widać świetnie sobie radzą.
1: No ja sobie sprawdzałem chyba dzień czy dwa dni wczoraj, przez wczoraj może, e, amerykańskiego MDL-a, to tak jak się mówi, no, tam, z nas zespołów to dwa, trzy zespoły max wymienisz i to wcale nie są zespoły, które awansują na, na Global Challenge, bo te, które Czyli awansują to znaczy, w, są, w ogóle nie wymienisz. na
2: Global Challenge Ameryki, jak coś. Jest Team One, jest Bad News Beers i Triumf.
1: I... No. A no to Team One to są chyba Brazylijczycy. Ale tak, Brazy to
2: Brazoli coś tam kojarzy, i z tego Bad News Beers kojarzę tylko tego PTRa. No. Ciężko powiedzieć,
3: jaki poziom to A poziom
0: w Europie, jak oceniacie? Mieliśmy takie drużyny, właśnie mocne, jak Sprout, Team Gamer Legion, prosto, Hellrisers i takie słabsze, jak powiedzmy Demolation Crew.
1: No, ja się stałem, ja uważam, że Demolation Crew było mocniejsze niż Hellrisers.
0: No też nie <śmiech> chciałem tych polskich drużyn podawać, bo najsłabiej zagrały.
2: No, poziom w Europie jest wysoki, no nie oszukujmy się tak naprawdę. Myślałem, że z sezonu, na sezon co chwilę jakby inne inne drużyny są w tych playoffach i wiadomo, są jakieś tam perełki takie godne do awansu. Tak jak w tym sezonie było Sprout czy, czy Big, tak samo w tamtym było to właśnie w Allianz ale no, uważam, że poziom jest taki, że co sezon to każdy z każdy może wygrać i te różnice punktowe są małe i to może decydować tam o szóstym, siódmym, ósmym miejscu po prostu.
1: Znaczy te chłopaki, sorry ci przerwę, te chłopaki sumie no, przez tą Pro Ligę i przez te bezpośrednie awanse, to też troszeczkę nie, nie jakoś mocno ten poziom spadną, bo myślę, że rzeczywiście takie NC by grało jeszcze, że jakoś poziomem super nie, nie wychodzą, ale powiedzmy, żeby grali takie OG, dostałoby się w końcu tego MDL-a, to ten poziom byłby jeszcze wyższy gdzieś, nie? Więc minimalnie spadł, ale to na naszą korzyść, jak widać, no, bo wykorzystaliśmy tę szansę.
2: pamiętajmy, że wiecie, że te lepsze zespoły grają potencjalnie, na potencjalnie słabszych, że tak powiem, to oni też inaczej te, ta gierka wygląda, wiesz? No, to tak samo jest, no, lepiej się, lepiej się gra z perspektywy Czarnego Konia po prostu, bo, bo wiesz, w teorii, że może powinnaś przegrać i robisz wszystko i nawet głupie rzeczy, które powodują, że wygrywasz, no. To jest tak samo jak przykład może tyle nas, nas, że graliśmy na te Demolition Crew, oczywiście nie obrażając, no bo potrafili zagrać i nas wygrali, ale na te potencjalnie słabsze zespoły graliśmy i no dostawaliśmy baty, bo nie ma co się oszukiwać tam, nie wiem, do 6 do 8, a graliśmy na te lepsze teamy i co, no i taki big na przykład do 6 żeśmy rozwalili, tak? Zawaliśmy czego to wynika?
3: Nie, nie wiem, nie wiadomo, motywacji na pewno. wiem, że oni tak. muszą wygrać moim zdaniem i łamiesz ich pewność siebie i po prostu zaczyna no, się w głowie trochę... Tak spada pewność siebie, mówisz sobie kurde, no nie możemy przegrać, starasz się jeszcze bardziej, mimo tego, że starasz się jeszcze bardziej, robisz głupie Ta, ok. I to Tak, bardziej się, ciągnie... się nakręca. Tak, i to się ciągnie taki efekt domina i my runda za rundą, tak jakby nawet prostymi zagraniami, żadnych skomplikowanych zagrań używamy, nie wiem, nawet B na jakiejś mapie i to działa po prostu wszystko, a jak tam wychodzi runda po rundzie, to no przeciwnik gubi się w tym, a my po prostu czujemy się.
1: Jeszcze jak odejdziesz zaczniesz odjeżdżać z wynikiem na stary Cię będziesz wygrywać pierwsze duele w pierwszych czterech rundach, to goście nagle w szoku są. No, tak, tak. tak, dokładnie. Bo, wie, no, bo to wiecie, no... No, to dokładnie w, w drugą stronę, no, tak samo z nami. No. My nagle zaczniemy dostawać w, w szoty w, w głowę i też jesteśmy w szoku.
2: Przykładem jest SL Pro gdzie pierwsza kolejka, gdzie tam były rozgrywane. Dużo było także underdogi po prostu wygrywały te było trójki tam zespołami, nie? To po prostu pokazuje, że każdy potrafi z każdym, ale ten efekt, nie wiem, motywacji czy nastawienia dużo oddziałuje w głowie.
0: A patrząc na ten sezon, jeszcze wracając do niego, kto waszym zdaniem był najlepszą i najsłabszą drużyną?
2: O Boże... W tym sezonie, tak? Tak, tak. S -a -m -d -a. Najlepszą my oczywiście, najsłabszą... Nie wiem, chciałbym sezon zobaczyć, ale ja uważam, że Demolition Club było słabszy.
1: Co? Co? uważam, że Demolition Club było najsłabsze. XVP. To w końcu poddali. Wydaje mi się, że w ogóle to był dziwny sezon i, i dziwnie były przeprowadzane zmiany w, w polskich ekipach. Nie, nie mogłem zrozumieć, dlaczego w trakcie sezonu ktoś, ktoś decyduje się na, na odsuwanie zawodników czy zmianę. O ile jeszcze jak w przypadku nie wiem, XVP kombinowali z różnymi zawodnikami, ale nie byli zrzeszeni organizacją, nie mieli jakby zaplecza za sobą, ale Iluminar mi tu nasuwa się. Pierwsze, Wisła też nie rozumiem, bo jakby dwie ekipy, które mają gdzieś menedżerów i zarząd za sobą, a, a w trakcie trwania sezonu zmieniają zawodników. Mówi, że u Makopa by to nie przeszło. No, u Makopa to oczywiście, że nie, przynajmniej u Macop to nie musiałby być Makop do tego. No, każdy z, z nas wie, że w trakcie zonu przynajmniej tego nie zmieniamy. No chyba, że rzeczywiście nastawili się, ok, trzeba go po prostu dograć, e, żeby nie rezygnować i nie tracić sota. No może takie, takie, taka myśl gdzieś w ich głowach się zrodziła. Postarajmy się utrzymać, bo i tak robimy zmiany.
0: To dwóch metrów polskim ekipom, Illuminar i biśle zostało, żeby się utrzymać.
1: No nie zostało, bo oni też dużo punktów dostali przez walkowery, a, a z tego co wiem, to Illuminar w ogóle dwa ostatnie mecze oddało walkowerem, bo nic by to nie zmieniło, e, więc... To by nie się dało. Nic, no, to by nic to by nic nie dało, jak ktoś znany by powiedział, więc no... A reszta, no wydaje mi się, że spraw dobrze zagrał Gamer Legion, Big dobrze zagrało. Dziwot chyba tylko ze spraw przegraliśmy, więc no, dla nas ewidentnie im trudniejszy rywal, tym lepiej. Więc też bardzo przyzwoicie zagraliśmy. Zawiodą się trochę na aktynie, nie wiem, jakby chłopaki, ale fajnie zaczęli, chyba 4-0 czy 5-0. I patrząc jak grali, myślałem, że te playoffy sobie zagwarantują, a potem po prostu nie wiem, co tam się stało. Ja też, nie wiem, wiem A, czy tam...
0: Avans halapenio? Dużo, było Zas awans halapenio. zaskoczenie dla was czy nie?
2: Tak, nie, przynajmniej tym meczem z... z Norda win duże zaskoczenie. Zawsze się śmiejemy, że tam trójka, trójka braci gra, ten DJL Freddy, Froki Relaxa, bo jak zobaczymy sobie na zdjęcie na Halci to są identy identyczni według mnie. Zawsze mamy takie śmieszki w że tam trój trójca święta zawsze gra od dłuższego czasu i nigdy nie mogli awansować na jakiś większy turniej, zimlanowy. Także no w końcu im się coś udało i zobaczymy, ale uważam, że duże, duże zaskoczenie,
3: przynajmniej tak, jednak. wygląda jak Mixa, a oni dosyć długi czas mają gry ze sobą. Jest to drużyna, która, no nie wiem, ponad rok minimum chyba gra.
0: No dwa lata, nie, cztery lata istnieje. Nie, że oni oni grają ale...
2: długo ze sobą, tylko tam często wymieniają trochę zawodników i też... Często było tak, że na przykład do Gamer Legion drali tego Freddy Froga z relaksą i tak się wymieniali i szukali odpowiednich rozwiązań. Tak, tak,
3: ale zawsze to tak, lądowali w tym samym.
1: Ale zawsze trójca święta musi
2: być, no, no i no. tak.
1: No i jak widać niektórzy by nie byli zdoleni, no bo Gamer Legion przez brak awansu zwolnili wszystkich zawodników, także poza Scream'em, który i tak siedział na owce i, i siedzi dalej. Ale
2: powiem wam, że Gamer Legion na THR HR to naprawdę, to nie wiem co tam się wydarzyło, bo nie oglądałem meczu, ale byłem w dół, Dla mm. mnie to jest
3: niemożliwe, że to co się tam stało. Może dlatego też bardzo łatwo my przeszliśmy w HR i goście po prostu no, nie mieli odpowiedzi na nas, dlatego się wydawało, że HR nie jest jakimś faworytem, spod, y, faworytem tych playoffów.
2: Nawet... Szczerze, że ja czułem, że po prostu HR skillowo strasznie słabo grało na nas, i, a wiemy, że ci Szwedzi to nie powiem, że zwierzę na pojedyncze duele wychodzić i szukać i zawsze to była najmocniejsza ich strona moim zdaniem, że byli takim zaskoczeniem, i mieli sztywnych taktyk, tylko grali na takim spontanie, na freestylu i, i dziwi mnie to właśnie, że, że nie wygrali tego meczu, no ale coś to coś to coś nie oglądałem,
3: prawo. proszę byłeś, proszę a, no, to dobre niki grają w Gamer Legion, ale jakoś ta drużyna nie może tak jakby złapać takiego
1: wiatru w No Mówię, im
2: brakuje tam ktywnej ręki do taktyk moim zdaniem i zbyt dużo gierki opierają na freestyle. Jak freestyle nie wychodzi, i zabijanie nie wychodzi, jeden na jeden dueli, draken który się wszędzie pikuje, to już nie działa, to po prostu oni się gubią w tym.
3: To jest moje zdanie, on nie lekce. wszyscy tak, jakby zostali chyba wyrzuceni z drużyny. Tak, no, zwolnili cały ten, skład. Tak, kto
1: jeszcze? Denis, nie, cały skład, cały skład, cały no, wiec, w, Ale
2: wiecie, tam bardziej chodzi o prowadzącego, bo moim zdaniem to. szczerze to, że Hampus tam jest prowadzący, on ma taki styl. nie, nie. Taki szybki, taki freestylowy to powoduje to, że oni tam nie mają sztywno trochę gierki też zrobione, a to jest błędem, w sensie fajnie jest mieć freestyleową gierkę i fajnie jest mieć właśnie sztywną gierkę ustaloną. Jak już nie idzie ci freestyle i nie ma sztywnych rzeczy takich, że każdy wiedzie, ma się ustawić co rzucić, no to ciężko potem wygrać jak ci freestyle nie będzie.
0: Dobrze sezon się zakończył, global challenge zapowiedziany na kwiecień, ale nie znamy dokładnej daty. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie się.
1: Nie ma okay. szans. Nie ma szans na to. Ale zapowiedziane nie, nie, nie wiem kolego. Nie wiem skąd bierze no informacje. To, na A, no to, ale to nie zapowiedziane, to wiesz, kiedyś myśleli o tym, nie no. Wiecie,
2: 2021. Nie?
1: Myślę, że druga połowa roku. No to raczej, no na pewno muszą zrobić to przed startem nowego sezonu MDL-a i, i proligi, No na razie proliga trwa, więc mają czas na to.
0: Czy wiadomo mniej więcej już jak będą no rozstawione grupy, czy jak to Jeszcze. będzie wyglądało? Nie. Nie.
3: Jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo, wiadomo. turniejem to zrobił. No bo to by było, gdyby grupy los losowali a za trzy miesiące dopiero turniej Moim zdaniem bez sensu.
2: Na pewno będzie tak W jednej grupie będzie dwie drużyny z Europy, jedna z Ameryki, jedna tam z Azji, czy tam z Australii, a w drugiej grupie będzie dwie Gdy amerykańskie, jest... no. jedna europejska, jeden Azja, jeden Augusta.
3: To nasza grupa, to nasza grupa.
2: <laughs> Módl, módlmy się, żeby wejść do tego
1: europejskiego. <laughs> Ale z grupy wychodzą dwa zespoły, więc... Może mogą być dwa
0: Kogo byście chcieli trafić w grupie?
1: No, to, czy to ma znaczenie, pokonać trzeba każdego i...
0: Tak,
2: w grupie to nikogo się nie obawiam, ale po trójkach playoffowych. Nie nie, ja tylko w wyjściu z grupy nie chcę trafić na Sprout przy wyjściu. O. To
3: dosyć niewygodny, ale też... Bo Nordawind też nie jest aż tak, taką wygodną drużyną. No na szczęście udało ich pokonać. Och, to było. O To o to spotkanie, jeszcze o wejście w trzecią mapę, moją i całej drużyny. Mówię, może być ciężko, ale w CT jakoś tam. Jeszcze no kurczę.
1: Tak... 11-15, nie było.
3: Tak. Tam w ogóle była jedna runda, co Sydney miał klacza i gość podskoczył. To na... no w ogóle to chyba przekreśliło szansę, Nordawind. Na runda była.
1: A co, w dogrywce nagle reset w głowie i już wiedzieliście, że wygracie? Ja, ja to
2: powiem bardziej tak, że do momentu, kiedy obroniliśmy long, przez pierwsze fuller, żeśmy nie potrafili co temu obronić longa w ogóle. Jak już pierwszy raz obroniliśmy long, już wiedziałem, że w psychice będzie tak, że ciągnie... Nie, że wygramy, ale na pewno pociągniemy więcej rund, bo patrząc na cały mecz ogólnie na drugiej połówce, to, to tak wyglądało, że goście jak wyszli long w pierwsze tempo, to wygrywali rundy wszystkie. A jak starali się coś tam, nie wiem, pejkować, mieszać jakiś pseudo-standard, grać i kontakty B wchodzić, no to zawsze przegrywali ogólnie. Więc jak już pierwszy raz ten long, moi gości już nie wiedzieli tak naprawdę co grać, nie? I chyba nawet w ludzie przy 15-14 oni po pauzie powiedzieli, że nie zajmą longa w pierwszym tempo, tylko widzące wino na drugie tempo. I Leman za bramą tam stanął, Bo mm -hmm. żołnierz i chyba 3, -3 albo 4 flagi tam zrobił.
3: Było widać, że jak
2: nie wyjdą na pierwsze tempo, to nie mają pomysłu jak, jak wygrać rundę
3: ogólnie. No, moim zdaniem w ogóle szybciej powinniśmy ten long obronić, kiedy w czterech poszliśmy na długą. Ale no, tam było mi z granatami, że no, poszedł palak za niebiesko. Że no, dokładnie, To tak to byśmy wcześniej obronili tą długą i prawdopodobnie bez dogrywki byśmy to wygrali. No ale
1: kibice nie mieliby emocji wtedy, no. emocje tak, muszą to, być. No. No. Wszystko dla naszych fanów.
0: Ogólnie jesteście zadowoleni z tego sezonu? Jak go oceniacie tak?
1: Nie Patryk, nie jesteśmy zadowoleni. Awansowaliśmy na Global Challenge, ale nie jesteśmy zadowoleni. Nie, ale
3: nie powinno być tych porażek na, 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 na tabeli naprawdę.
2: Spokojnie, wyciągniemy ja. wnioski na następny sezon. Ja.
3: Na pewno nie będzie porażek. Kończyliśmy dobrze, to jest najważniejsze.
0: Okej, okay, jakieś wyróżnienie tutaj dla jakiegoś zawodnika, czy...? Nie
1: ja to... ma. Tak. Nie ma wyróżnień dla zawodników. Team effort. Jak nie wiesz, Patryk, to Mikołaj ci zada dwa pytania. Pierwsze. <głosy>
2: dokładnie, dokładnie. Ale to później. później.
1: Wzór na deltę. Nie,
2: nie możemy zdradzać, bo to dla kandydatów Z
1: No ale wzór na deltę musi znać.
2: Ale wiesz, potem przyjdzie kandydat na rozmowę, będziesz przygotowany i nie będzie taki spot.
1: Nie, no, drugiego pytania nie powiem. To nie. O. Dobra. Nie, tu wydaje mi się, że, że Team Effort i jakby jest to sukces drużyny i jedni zagrali lepiej, drudzy zagrali gorzej. są sumarów nie ma co jednostek jakby e, jednych gratyfikować za zagranie lepiej, a innych gdzieś tam wyzywać za zagranie gorzej. Liczy się to, co się z drużyna osiągnęła i, i tak bym tutaj temat zaciął.
2: Powiem tak, drużyna przegrywa, drużyna wygrywa
0: takim przesłaniem tutaj, dzisiejszym. A pytanko jeszcze tutaj do was odnośnie najbliższych planów drużyny. Co planujemy grać? Bo tak planów raczej nie będzie, a internetowe turnieje, no wydaje mi się, że coś powinno się pojawić. Pytanie do Makopa.
1: Gdzieś na początku kwietnia mamy turniej zaplanowany online. I w sumie tyle. Nie nie wiem, wiem, A mistrzostwa polskie ruszają? Nie wiem, jak... nie wiem no, rozmawialiśmy o tym na ostatnim podcastie, no. że gdzieś tam ma to ruszyć, ale, ale z żadnego sygnału nie dostałem od, od organizatora, także możliwe, że gdzieś to jest przesunięte w czasie.
3: Level w koda będziemy bić.
1: Właśnie, pan, możemy zaprosić widzów, jak nie mają co robić i, o, i gdzie oglądamy naszych meczy wieczorami z, z kapitanem gramy w koda, także... Zapraszam. Z dawem. No z tobą też.
3: No i z dawem. No
1: z DAWYM. to, to będzie musiał już Daw w żywił wczoraj.
3: To. Nie, MHL'a to nie bierzemy, bo grał.
1: Nie, I nie? Nie, nie. Trouwuje, trołuje.
3: No. Ewidentnie. To by tylko w gułagu siedział. <laughs>
0: Cereku z Twittera pyta, jak wyglądała środka sprawa MH Leilemana i czy została już definitywnie rozwiązana? Czy organizacja ma jakieś najświeższe wieści? Co z Global Challenge?
1: To może zaczynać od końca, bo już chyba wpowiedzieliśmy, z Global Challenge nie mam informacji, kiedy się odbędzie i w jakiej formie. Znaczy na pewno chyba musi się odbyć nowo, w studiu, no bo nie wyobrażam sobie, że z czterech różnych kontynentów gramy ze sobą online, chyba, że gramy na europejskich serwerach. To jestem za. A sprawa w ośrodku, nie? Tak pasowałoby. A sprawa MHL-a, Lemana, no Wydaje mi się, że to co pisał media to jest temat dla mediów. Lubię podłapywać jakieś, jakieś takie sensacje, żadnej sprawy nie było. I nie bardzo wiem jak mam to tutaj skomentować.
0: Mateusz z FB pyta Jakie są plany na rok 2020 jeśli chodzi o dywizję CSGO i czy mamy w planach zakwalifikowanie się na jakieś turki?
2: powiem tutaj ładnie. Tak jak wcześniej się gadaliśmy, w planach było na ten kwartał pracy dostać na turnie międzynarodowy, że jedna część już jest zrobiona. Na cały rok jeszcze nie mamy jakby takich planów, co chcemy przez cały 2020 osiągnąć, bo planujemy sobie kwartalnie. No wiadomo, no chcemy wzbijać się wysoko, chcemy mieć drużynę, która rywalizuje i jest stabilna na pewno w tym, w tym, co robi. Mamy teraz nowego gościa na pokładzie Oscarisza, przez następne 2-3 miesiące będziemy go testować na, na pozycji prowadzącego i, no i zobaczymy jak to będzie szło. Na pewno cel był taki, że w tym kwartale chcemy zostać na Międzynarodowy. To się udało zdobyć. Podejrzewam, że za około miesiąc będziemy mieć spotkanie ze sztabem. Będziemy określać kolejne cele, kolejne plany i wtedy będę mógł więcej prostu powiedzieć.
0: Dobra Maciej, coś chcesz coś dodać? Nie. Okej. Okay. Kacper w takim razie pyta, czy nie boicie się, jeśli będzie już 10 graczy, to będą spięcia w drużynie przez to, że każdy chciałby być w głównym składzie?
2: Ja się nie boję, uważam, że efekt rywalizacji powoduje to, że gracze bardziej się mobilizują i pokazują swoje umiejętności. I tak, dodam nam taką, nie wiem ci ciekawostkę, taki mój wniosek po tym turnieju MDR Playoffów że dobra nasza forma, taka, którą zagraliśmy i zaprezentowaliśmy w meczach, w jakimś procencie na pewno była spowodowana tym, że ogłosiliśmy Oskarisza jako kolejnego zmiennika w naszym zespole.
1: Amen.
0: No dobrze, w takim razie to jeszcze Krzysztof chciałby wiedzieć, jak wyglądałyby treningi 10-osobowego składu. Czy jeden trener ogarnie wszystko? Czy nie będzie problemu ze za? ze zgraniem przy tak dużej liczbie testowanych kombinacji składników.
1: Dobra, to ja od razu ukrócę ten temat 10 zawodników, bo poruszaliśmy to już ostatnio i, i e, Mikołaj wyraźnie zaznaczył, że w CS-ie są, mamy trzy pozycje, jest rifler, snajper i prowadzący e, i, i raczej nie będziemy szukać 10 zawodników. E, mamy riflera na zmianę, mamy prowadzącego, jakby się coś stało i najbliższy czas, jeśli pozwoli nam na to e, grafik CS-a, to będziemy gdzieś szukać, rozglądać się za talentami snajperskimi w Polsce. Także i problemów jakby trenowania dziesięciosłego składu nie będzie. Zawodnicy, którzy aktualnie nie będą grać w, czy nie będą trenować w podstawowej piątce, mogą trenować sobie w każdych innych kombinacjach, a dodatkowo dostają zadanie indywidualne od sztabu trenerskiego. Także nie widzę tutaj, żeby miał być jakikolwiek problem.
0: Czyli nie, ma, nie mamy nawet, znaczy nie mamy jakby wizji na to, żeby dziesięcioosobowe trening, bo nie planujemy, tak?
1: Dokładnie, nie mamy wizji, bo nie planujemy. No.
0: no dobrze, tutaj co chce wiedzieć Albert z Facebooka? Co planuje organizacja w przypadku oferty dla MHL z lepszej drużyny, z powiedzmy top 10 HLTV? co
1: planuje organizacja. No jeśli zawodnik wyrazi chęć przejścia do, do lepszej drużyny i, i zostanie gdzieś tam spełniona, spełnione warunki umowy i wykupu, dziękuję mu za wspólną grę i życzę mu powodzenia. Na siłę nie możemy trzymać zawodnika. Jeśli znajdzie się oferta i zawodnik sam będzie chciał odejść, tylko kwestia czy, czy druga strona spełni warunki przejścia.
0: Ale wydaje mi się, że szybko byłoby jakby znaleźć uzupełnienie w tym systemie, w jakim pracujemy.
1: Michael no, robi dużą robotę w zespole eee, i, i wydaje mi się, że czy, czy szybko? to czy bardziej, Mamy kilku snajperów. No.
0: Żeby to nie było takie drastyczne rozwalenie drużyny, że trzeba później drużynę od nowa budować.
1: My, wydaje mi się, że powiem. Za, znaczy, za chwilę, ja pozwolę do wydaje mi się, że tyle zmian, co przeprowadziliśmy już w Ago. No, jedna więcej czy jedna mniej nie, nie zrobi no, w różnicy, jesteśmy nauczeni jak sobie z tym radzić.
2: A musimy też pamiętać, że zawsze mamy z tyłu głowy najlepszego snajpera, tym jest krzepki, który nie tylko potrafi za zabijać, ale on po prostu wali hedy za wuby, także nie boimy się, jakby miło do top 10 teamów.
0: No dobrze, co tu chcę wiedzieć, jeszcze Kacper. Czy jest jakiś młody zawodnik, który był testowany w gnieździe, miał wielki potencjał skillowy, ale komunikacja nie była jego mocną stroną? Co skreśliło go w testach? Czy ogólnie wśród zawodowych graczy często zdarzają się zawodnicy opisani w powyższym pytaniu? Tacy, którzy wolą pójść po głowy niż grać teamowo?
3: Myślę, że dużo takich zawodników jest na scenie, którzy są skillowi, a komunikacja u nich... Podejrzewam, że jakbyśmy z Pepla wyciągnęli z 10-15 zawodników, to 10 na tych 15 by było właśnie tak, jak opisałeś. Dlatego no, komunikację trzeba szlifować razem ze skillem I no, bez tego nie, nie da się grać w drużynie.
0: A jak to można robić?
3: No, no na pewno zawodnik musi sam przejawiać coś takiego, że zwraca uwagę na komunikację i po prostu dużo i stara się wrzucić to w nawyk po prostu i w ten sposób można trenować komunikację.
0: mikrofon musi kupić.
3: Ale no był gość, który na fpl u komunikatami rozmawiał, nie wiem jak to jest, ja drugiego, ale słyska. był. No
2: wiecie, z komunikacją jest o tyle. Bardzo ciężki temat moim zdaniem w cs bo to widzę nawet, bo obrażając to nasze że to nie jest taka komunikacja, jaką chciałbym. To bardzo dużo wynika z tego, jak zawodnik orientuje się na mapie jak jak rozumie, co musi powiedzieć, bo to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że stoję tutaj jest fajnie, go musi patrzeć na cały radar, gdzie, gdzie kolega stoi, gdzie może mu wyjść, musi otrzymać komunikat od niego, że może mu wyjść na daną pozycję, ale w zamian też musi on dać komunikat taki, że nie wiem, patrzy jakąś pozycję albo ją odpuszcza w daną sekundę. Często na przykład jest tak, że skupi jest głupi przykład, ale bardzo często się zdarza, że jakiś gość jest celowany i odpuści na sekundę dwie, ale nie, nie zadeklaruje tego, że odpuszczam na przykład Elkę i, i gość, na przykład w, te, w tych dwóch sekundach gość wychodzi i zabija gościa, nie? Ten mm -hmm. ma pretensję do gościa, że czemu nie powiedziałeś, że odpuściłem, a ten mówi: A, bo tylko na jedną, dwie sekundy tak naprawdę jak to się stało. Ale mm -hmm. te dwie sekundy to zwy, zwykły komunikat: Odpuszczam, zaraz ją znowu wezmę. I, I gość już wie, ten drugi gość, jego ziomek XBS-a, przez te dwie sekundy będzie odpuszczona LK i się musi na to nastawić. To nie może mieć pretensji. To jest takie rozumienie widzenia przestrzennego trochę, jak są stawieni zawodnicy na mapie, jak ten komunikat dać, żeby im pomóc, tym innym gościom, żeby zrozumieli, co się może w ciągu 2-3 sekund wydarzyć. Wiadomo, można już taką zaawansowaną komunikację robić, typu wychodzę za paczki, rzucam smoka okno, zaskakuję, patrzę to, tam, ale to naprawdę trzeba być dobrze nakręconym i w niektórych zestawieniach może powodować, że będzie to bardziej denerwowało, niż pomagało tak naprawdę, no bo jak ktoś ciągle gada, 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 musi po prostu gość może niektórych nakręcić. Bo mu nagle cisza potrzebuje cisza albo coś. Ale to też powoduje, że drużyna się fajnie nakręca przy takim aspekcie
3: i mniej więcej wiesz, kolega wie, co jest, co jest patrzone, co jest robione. Dość trzeba zwracać na całą drużynę, żeby jeden zawodnik po prostu nie zaspamował kimś Spika takimi krótkimi komunikatami, które większość jest zbędne. Może nie jest zbędne, ale daje takie informacje, jak na przykład przeładowuje, gdzie on jest schowany i no nikomu. Dla nikogo ta informacja nie jest potrzebna. No, czasem jest to potrzebne, ale no, trzeba mieć wyczucie do tego, kiedy mówić coś i nie zwracać uwagi, uwagi tylko na siebie, tylko patrzeć na radar, y, czy możesz dać jakąś informację po prostu koledze, która by mogła pomóc mu y, bądź y, uratować go przed śmiercią. Tak jak Mikołaj powiedział, ta sytuacja, która tam z opuszczeniem zdarza się bardzo często. Dlatego trzeba wiedzieć, kiedy co powiedzieć.
2: Tak. Jak samo jeszcze dla tych, co słuchają i grają w CES. <głosy> Plantujecie bombę. Czy to są sytuacje 4 na 4 na przykład. Jesteście terrorystami. Nie mówcie nigdy, że idziecie na jakąś pozycję. Tylko mówcie koledze, co będziecie patrzeć tak naprawdę z tej pozycji. Powiedzenie, że jestem na Foreście, powoduje, że gość, który stoi na standardzie, nie wie, czy ty patrzysz kuchnię, czy temu patrzysz gale, czy ty patrzysz domek. Powiedzenie, jestem Forest, patrzę gale. Bo w ogóle patrzę Gale, jest coraz lepszym komunikatem niż jest powiedzenie jestem Forest. To tak naprawdę jest żadna informacja dla gościa, który jest obok. Tak, to nie. jest taki detal, bardzo ważny w ogóle.
3: Jak plantujecie bombę, to też mówcie czy plantujecie, czy fake plantujecie, bo często zdarzają się przypadki, że gość nie powie kiedy plantuje. On będzie plantował, zabiją go i zaraz krzyczy na wszystkich z Spika Co to za cover? Co to za cover? A on w ogóle nie dał informacji, że będzie plantował i nie wiedział od chłopaków czy coś mu pan. Jeżeli da informację, że będzie plantował, to chłopaki od razu. Też się ustawią, tak, wyjdą z inicjatywą, że będą patrzeć mu pozycje, które są tak jakby zagrożeniem dla plantującego.
0: Dobrze, wydaje mi się, że te długie odpowiedzi wyczerpujące. Wyczerpały ciekawość, Ale to jeszcze mamy trzy pytania, także. Łukasz chciałby wiedzieć, jaki skład organizacja wystawi na SEA Global Challenge?
1: Pomidor.
2: SEA Global Challenge? Ukonanie mówisz, tak? Tak. Y na tą chwilę nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie wiem, jaki termin będzie przypadał. Przechodzimy mieć na pewno spotkanie z sztabem i tam będziemy ustalać, jak to dalej wygląda. Na chwilę obecną, jeśli to się wydarzy, a ja wątpię, żeby się wydarzyło, w ciągu bliższych dni czy tam tygodni, to na pewno byśmy pojechali z Le Lemanem. Jeśli ten okres się wydłuży do x, x miesięcy w górę, będziemy po prostu rozmyślać na różne minimalizacje.
0: No dobrze, tutaj Kacper chciałby wiedzieć, czy planujemy w przyszłości wyporczeć zawodników do innych ekip.
1: Nie w przyszłości. Tak. W jakiej przyszłości, Kacper? Już teraz może jest to możliwe.
0: Czyli jeżeli Kacper, chciałbyś kogoś.
1: Masz to damy. Kacper, masz pieniądze, chcesz stworzyć organizację z jakimiś zaszymi zawodnikami, Oczywiście nie wszystkich wypożyczamy, ale jak będziesz chciał, to gadamy się.. Dwa wagony, to dwa wagony pieniędzy. Jeden dla mnie, drugi dla trenera i wszystko dogadamy. Na pewno się dogadamy.
3: Ja, jedzie drużyna na Lando Ciechocinka, do odcinka. Zwolani do prezesu. Słuchajem Michaela na jeden turniej. Tam, jak dobrze zapłacisz, to śmieszne by było, jakby ktoś tak by pożyczył zawodników, po prostu każdego, którego tam się chce na turniej.
0: Śmieszne, ale takie sytuacje miały miejsce w Polsce już, na tych takich mniejszych lanach właśnie. Że te ci zawodnicy z czołówki, jak miałeś mistrzostwa załóżmy miasta i tam przyjeżdżali ci, na przykład jeden typ mówił, że o ciocia moja tu mieszka. I wygrywali turniej.
3: Nie wiem jak było, bo kiedy ja byłem na, ostatnio na mniejszym lanie, ja to było z 5-6 lat temu.
1: To dawaj pak? Jeszcze jedno
0: pytanie. Ostatnie pytanie. jest dostałem informację, że, że pojawiło się kilkukrotnie. Jak wyglądają treningi w aktualnej sytuacji?
3: W tej chwili nie ma treningu.
2: Jak treningi? Jakie treningi?
0: Treningi
1: drużynowe. Niedoprecyzowane pytanie. Nie, zaliczamy. Treningi
2: drużynowe wyglądają w sposób następujący. Przychodzimy na daną godzinę. my przeważnie godzinę, dwie godziny na to albo, albo jest jakaś teoria, albo po prostu siadamy żeby już się ogrywać i osłuchiwać. Wtedy jest jakaś rozgrzewka. My ustalamy sobie co będziemy dzisiaj grali, jakie mapy i co chcemy na nich przerobić. Jeśli jest więcej teorii do zrobienia to po prostu siadamy i robimy pewne rzeczy jakie sztywne, do dogadania i potem to testujemy na, na prakach. Następnie przychodzi tam blok, blok praków po prostu. Czasami jest przerwa między tymi prakami i wtedy staramy się jakąś inną, jakiś inny trening tam CS-owy, typu jakieś AM y sobie gramy wspólnie, jakieś retake'i. Dogrywamy blok, mamy omówienie całego dnia, idziemy spać, Dajemy rano, robimy trening z Madenem i tak samo wygląda następny dzień, tak naprawdę.
0: I ile mniej więcej godzin poświęca Ci teraz na trening?
2: Ono, jak teraz będzie budowanie zespołu, to na pewno podejrzewam, że od 6 do 8 godzin dziennie. A przy takich dniach, gdzie jest jakiś oficjal, albo wiemy, że jest duża objętość meczów oficjalnych, staramy się jakoś dawać dużo treningów. I treningi kończą się na 3-4 godzinach plus, plus oficjal. Ale no mówię, no teraz będziemy na etapie podejrzewam budowania od początku zespołu, także no myślę, że na pewno 6-8 godzin, 5 razy w tygodniu. Jak trzeba, jak trzeba będzie więcej, to więcej, ale średnio to tak, jak powiedziałem.
0: Też często się pojawia pytanie na Facebooku w wiadomościach prywatnych, czy zamierzamy zagrać z, z jakąś drużyną, która pisze właśnie wiadomość? Może byś mi nie odpowiedział tutaj. Znaczy,
2: no, wiecie, chodzi o to, że nie obrażając ani nic, ale po prostu no nie widzimy sensu, że gasia taki zespół miksowy typu Jestem, jestem jakimś ziomkiem, mam ekipę mam ekipę ze szkoły, wiem, że chcielibyście zagrać na pewno na, na zespół z Pomagor, coś w tym stylu ale podejrzewam, że takich ofert byłoby więcej więc jeśli byśmy zagrali na jeden team, to dlaczego mielibyśmy z innym teamem nie zagrać i nagle by się zrobiło 30 takich drużyn a my tą godzinę wolimy wykorzystać po prostu na, na, na trening taki, że no, zagramy z jakimś zespołem, yy, zespołem z górnej listy po prostu teamów i, no i tyle no i tą godzinę moim zdaniem po prostu można lepiej lepiej może zabrakło mi słowa.
1: Wykorzystać.
2: Wykorzystać i zagać. No, jeśli będziemy kiedyś, może zrobimy jakiś dzień dla fanów, to wtedy można pomyśleć coś takiego, że robimy blog PCW na, na zespoły, właśnie tak jak ty mówisz z Facebooka, Patryk. Ale no, na daną chwilę, jeśli mamy dzień treningowy i mamy wszystko zaplanowane, czyli 5 dni pracujemy, dwa dni odpoczywamy, no to nie ma za bardzo kiedy to wcisnąć, no a po prostu uważam, że Jedna godzina poświęcona, można ją lepiej wykorzystać na po prostu znalezienie zespołu, który na naprawdę coś gra na jakimś szansownym poziomie i z tego po prostu, z tej godziny więcej wyciągniemy, niż żebyśmy mieli zagrać taką osobę for fun.
0: No dobra, wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat tego, co się działo w ostatnim tygodniu i jakby całej sytuacji związanej z SEA. Także chciałbym wam podziękować, chłopaki, za to, że znaleźliście czas. Dzięki moi, za. Maciej Maku Wopielski, Stefan Fulan-Kisłowski oraz Mikołaj Minirock z Michałków. Dziękuję. Także lecimy.
2: Chcę!